0: Vi vil bede, fortsætte med at bede, og vi beder, Herre Jesus, vi beder til dig om, at du vil uh, tænde det store håbslys, som vi meget nemt mister blikket for. Vi er bare mennesker. Du er Gud. Vi forstår dig slet ikke altid, men du forstår alt. Dine tanker og dine planer er langt højere end vores. Herre, giv os et syn af dig nu. Amen. Og så skal vi bare blive siddende og høre det, som er evangelieteksten til den her søndag. Og det er fra Lukas evangelie, kapitel 18, hvor der står sådan her. Jesus fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, Hjælp mig til min ret over for min modpart. Længe ville han ikke. Men til sidst sagde han til sig selv, Selvom jeg ikke frygter Gud, og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær, ellers ender det bare med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og herren sagde, Hør, hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lad han dem vente, jeg siger, jeg. han vil skaffe dem ret, og det er snart. Men når menneskesønnen kommer, må han så finde tronen på jorden. Det her det er, det, det er simpelthen en af mine som. Den, synes jeg, rammer utrolig præcist i forhold til en meget, øh, en meget omfattende troslivserfaring. Nemlig det, som, som, som er sat på som temaet i dag, øh, bøndens bagside, alle de uopfyldte bønder. Og bare det, at Jesus fortæller den her linje, tager temaet op og gør det, og, og køber med udgangspunkt i det her med, øh, at alle de her bønder, som man ikke skulle blive træt af at bede, og så, og så fortæller han den her lignende. Alene det forhold, synes jeg, er meget øh, trøstende. Fordi det siger noget om, at Jesus vidste, at det ville melde sig som et problem hos hans disciple, det her, med at kunne blive træt af b og b og b og synes, at man bliver ikke hørt. Men det her, Jesus er altså fuldstændig klar over. Så Jesus forlanger ikke åndelig råstyrke af sine disciple, han møder os tværtimod lige der, hvor vi er. I al vores skrøbelighed og tyndhed og så videre. Men så møder han, og det er også typisk Jesus. Jeg ved ikke, om nogen af var der 14 dage siden til en gudstjeneste. Her var det akkurat det samme, ikke? Det var det der frygt ikke til sine disciple. Og, 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 og som jo også er, altså man siger, fordi han ved, at, disciple, at vi som disciple Jesus, som kristne, sagtens skal gå rundt og være bange for forskellige ting. Frygt ikke igen, men så kommer han også der, ligesom her, med noget der, der virkelig rummer hele virkelighedens alvor og radikalitet i det her. Han sender et meget stærkt signal om risikoen ved bøndens bagside, nemlig det mån alle har opgivet til syvende og sidst, når jeg vender tilbage, eller som man siger, når menneskesønnen kommer mån han så vil finde tronen på jorden. Altså mån folk er blevet så trætte af og en synlig overhørte bønder igen og igen, at troen ikke findes mere på jorden. Det er et meget, meget stærkt perspektiv på sagen. Jeg kender ingen andre steder i evangelierne, hvor Jesus siger noget lignende, at troen vil findes på jorden, når jeg kommer tilbage. Men her siger han der altså. At Jesus var altså med andre ord fuldstændig klar over, hvor vanskeligt det kan være at føle sig overhørt i bøn. Han vidste, at det ville kunne skubbe troen helt ud på, på kanten af afgrunden. Men så fortæller han alligevel en lignelse, som går en helt anden vej, som, som faktisk øh, siger det modsatte. Nemlig øh, siger noget om det med stædighed og udholdenhed i troen, og om den frugt det kan bære, om en tro, der holder ud, selvom den bliver mødt af et nej, bliver mødt af tavshed. Han fortæller det i en type lignelse, som vi har flere af fra hans hånd eller mund. Uh, nemlig uh, sådan en type linje, hvor han sætter en ramme om fortællingen, som uh, nærmest er det helt modsatte af det, vi vil tænker om Gud og Guds rige. Og hvor pointen dermed faktisk forstærkes, fordi han så siger, hvis det kan være sådan her blandt selvoptaget, urimelige, uretfærdige mennesker, hvor meget mere kan vi så ikke regne med, at sådan er det hos Gud, som er alt andet end selvoptaget og uretfærdig. Altså, når en kvinde formår til sidst at trænge igennem hos en fuldstændig umenneskelig, uretfærdig dommer, skulle vi så ikke kunne trænge igennem hos Gud. Og pointen bliver endda yderligere forstærket ved, at det er en kvinde, der er hovedpersonen i historien. En kvinde, som almindeligvis i, den, i det samfund på den tid ikke ville kunne træde ind i en retssal og føre sin sag. Overhovedet ikke. Hun har ikke taleret i en ret. Men her har vi altså en kvinde, som gør det alligevel. Hun er enke. Hun har altså ikke en mand, der kan tale for hende. Hun må også have manglet en bror, eller en søn, eller en far, eller en onkel. Der er ingen mænd, og en synlig. Så hun går ind selv, og hun gør det igen og igen. Hun bliver ved imod alle års. Men det lykkes. Hvor meget mere så ikke hos Gud, siger Jesus så med den her lignende. Hvor meget mere så ikke hos Gud. Så hold ud, gik op. Men så er vi her, med hver vores livshistorie. Jeg kender overhovedet ikke alle sammen, men, men jeg tænker, at jeg med stor sindsro kan sige, med sikkerhed kan sige, at der er givetvis ikke få herinde, der har haft stærke oplevelser af Guds tavshed. Som har oplevet det at have bedt og bedt. Og nogen er er måske lige der nu, hvor I føler, jeg meget tyndsligt i tronen, fordi yeah, alt talt, der, der, der er ikke meget respons på mine bønder. Nogle af jer måske der lige nu. Hjælper Jesu lignelse? Ja. Nogle her, tror jeg, vil kunne bekræfte lignelsens stærke pointe med forskellige vinkler. Nogen her vil kunne bekræfte med den vinkel, at øh, I har oplevet at, at bede i uendelig længe, og så pludselig så kommer indgrebet på en fuldstændig vidunderlig, mirakuløs måde. Gud greb ind, og der skete noget helt forunderligt. Det vil nogen her kunne fortælle en historie om. Andre herinde vil kunne fortælle en anden historie, som kan være lige så stærk, som ikke handler om, at Gud greb ind. Tværtimod, I bad og bad og bad. Gud greb ikke ind, men på en eller anden måde, så fører den vedvarende bøn ind i en relation til Gud, som gjorde trøsten fra Gud meget, meget stor og nærværende og intens. Midt i alt det der ulidelige, og troen blev faktisk ikke mindre af det, men større. Nogen herinde vil kunne fortælle den historie. Og begge dele kan der gives et utal af eksempler på. Jeg læser for tiden en vidunderlig bog af Timothy Keller, som jeg gerne vil gøre reklame for, for det er en fantastisk bog, Nogle læst den. Kom for en to, tre år siden i dansk oversættelse, anbefaler den meget, i smelteårnen. Og her har han blandt andet flere kommet til ord, som fortæller deres lidelseshistorie, og hvad det handler om i forhold til, hvad det kommer til at spille ind på i forhold til, til Gud. Og det er en dybt bevægende læsning. Jeg tilstår, at jeg har siddet med tårer i øjnene en gang imellem, når jeg sidder og læser den. Blandt andet er der et forældrepar, som fortæller en historie Det er kvinden, der fortæller en historie om, at hun bliver gravid og, og så løber hun ind i en graviditetssygdom som er meget sjældent man skal ramme nogen og som gør, at graviditeten bliver virkelig, virkelig svær og hun ligger i sengen i månedsvis og brækker sig flere gange om dagen osv. Men det ender lykkeligt for det ender med et, et skønt barn så går nogle år, så tager de chancen igen hun bliver gravid igen og så rammes hun af samme sygdom endnu værre den her gang. Og de er klar over, at det er absolut sidste skud i bøsten. De håber, de beder, og hun ligger og syg, og familiemenighed og så videre kommer og støtter og bakker op både praktisk og med bøn og så videre. Halvvejs hen i, i uh, graviditeten uh, opstår der et problem med barnet, og der bliver bedt endnu mere. Men barnet dør. Og hun siger, at de næste dage var bundløst, mørke og tomme. Jeg kunne ikke sove. Jeg dårlig nok træk vejret. Hun beskriver, hvordan alle slags følelser bare vælter rundt i hende i forhold til Gud. Vrede, bitterhed, håbløshed, smerte, jalousi og intens sorg. Og midt i det samtidig oplever hun dag for dag, at det er, som om der hver dag melder sig en enorm trøst og fred. En intens følelse af Guds nærvær midt i mørket. Og hun siger sådan her, mit fællesskab med Gud foldede sig ud på nye måder og blev mere virkeligt. Han trak mig tættere ind til sig, hver gang jeg stillede de smertende spørgsmål og tvivlede. Han var virkelig midt i mørket sammen med os. Og hun siger også sådan her lidt senere, selvom vores sår ikke er fysiske, har smerten efterladt sår på vores hjerte men jeg vil gerne tænke på disse som unikke tegn på skønhed og dybde. Det er ikke mærkeligt. Og jeg kunne dønge på med den slags ikke bare for bogen, men i det hele taget for mennesker, jeg har med igennem årene. Men, men du, nu, nu sidder du her og er måske slet ikke der, hvor du, kan, hvor du vil kunne melde dig med sådan et vidensbjørn. Slet ikke. Du sidder måske lige præcis og føler dig meget, meget og opslidt og opgivende i forhold til tronen. Hvad skal jeg sige? Jeg skal ikke sige noget, der er hurtigt og let. Det skal jeg ikke. Overhovedet ikke. Det er det sidste, man skal. Men jeg har lyst til bare at ja, komme med et slags eget vidnesbyrd. Om en uge... På søndag, næste søndag, så skal jeg med min kone op til Norge. Vi skal op til en 10-års mindedag for en druknuløkke, der fandt sted i 2010. Nogle af jer har sikkert hørt om den. Faktisk bliver også den her kirke, den her menighed ramt, fordi to af de fire unge mænd, der druknede, kom her, sådan som jeg har forstået det. Vores næste søn var også med i det. Han overlevede, så jeg synes, det ikke er den, der har det stærkeste at skulle have sagt. Men nu siger jeg det alligevel. I en lang periode efter drukneulykken der i 2010, der havde det sådan, at jeg havde svært ved at tiltro Gud, magten og agten til at tage det helt store ansvar. Jeg kunne ikke lade være med gang på gang og tænke, at uanset hvordan man nu vender og drejer den der drukne historie om hvem der havde ansvaret der og sådan, så jeg sige, så, så, så slog det mig gang på gang. Det skulle vel ikke have været svært for Gud at gribe ind. over for seks unge mænd, som lå der i havet og svømmede på livet løs i timevis og råbte og råbte på Gud. For det gjorde de. Alle seks. Men der skete ingenting. Ikke andet end drukning. Mange gange efter ulykken, i lang tid efter, så tog jeg mig gang på gang i selv og holde mig i den beskidende ende, når det drejede sig om at bede til Gud. Jeg bad små bønder. bad om små ting. Tænk, tænkte, det kan Gud måske klare, men ikke det store. Et par måneder efter druknulykken, så skulle jeg egentlig til Indien og Nepal. Det havde jeg for længe siden planlagt med en ven. Vi skulle ud, og vores hensigt var, at vi ville ud og møde kristne, forfulgte kristne. Og øh, selvfølgelig var det meget tæt på, at vi aflyste den tur, men det endte med, at vi tog afsted. Og derude i Indien og Nepal, der mødte vi virkelig mange næsten druknede mennesker. En masse kristne, som mere end en gang billedligt talt havde ligget i havet i timevis og svømmet og råbt, forgæves. En aften mødte vi i en landsby en kvinde, hvis mand og 10-årig søn to år for var blevet dræbt af nogle andre, som boede i landsbyen. Vi stod der. Vi anede ikke, hvad jeg skulle sige. Vi var fuldstændig stumme. Vi mødte præster og forkyndere, som havde været udsat for korporlige overfald, som havde været udsat for brand af kirker, hjem og skoler videre. Men de her mennesker, var ikke holdt op med at bede. De her mennesker var ikke holdt op med at håbe, de her mennesker var ikke holdt op med at bede store bønder. Ikke sådan, at jeg kender alles enkelte nære historie, men alligevel, det var helt klart det indtryk, vi fik, og det de fortalte, os, altså det vi mødte hos dem. Deres bønder var ikke reduceret til små hverdagshåb. Tværtimod. Selvom de altså ofte havde oplevet, at de store håb var blevet slukket. De blev ved med at bede og håbe, og det blev den første hjælpende hånd for mig i min reducerede tillid til Gud. En mor til en af de fire druknede drenge, hun gav et stort avisinterview øh, et stykke tid efter ulykken. Jeg vil gerne citere noget fra det citat der. Hun sagde sådan her, for mig har der hele tiden været en himmel over det hele, og himlen bliver et fundament, som gør at det hele ikke ramler sammen. Der er en Gud, som råder, og ikke en spå falder til jorden, uden at min himmelske far er med i det. Det er det fundament, som er uden for mig, men som samtidig er inden i mig. Det grundlag træder i karakter i sorgen, og jeg kan klamre mig til det, men samtidig er jeg et ganske almindeligt menneske med alt, hvad det indebærer. Der er Gud, og der er mig. Men ude på havet bliver Gud den, som er meget stor på trods af, at vi ikke forstår, hvad der sker. Jeg forstår ikke det, som er sket, men jeg tror og oplever, at Gud er os nær, når det smertefulde rammer os. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, siger Jesus, når de råber til ham dag og nat? Lad han dem vente. Jeg siger, jeg, han vil skaffe dem ret, og det er snart. Gud skaffer os ret, siger Jesus, og det er snart. Så vi får altså alt, hvad vi beder om. Ja, eller jeg vil sige, vi får meget, meget mere, end det vi beder om. Til sidst. Snart. I evighedens lys, hvor 88 år, eller 93 år, det er snart. Ved menneskesøndens komme? Og der vil jeg gerne sige noget nu til sidst. Fordi her er måske i virkeligheden det, som er et, et meget centralt problem, eller et, et problem, der i virkeligheden er meget omfattende for os med troen. Og det er det, at vi har... For det allermeste, så kan vi kun finde ud af at leve med det her livshorisont. Vi magter simpelthen ikke at se længere. Hvis vi magtede at se længere, hvis vi magtede at have evigheden med som en naturlig horisont i vores liv, så ville vi være betydeligt mindre forstyrret. Ikke uforstyrret, men mindre forstyrret af det her livs lidelser, af Guds tilsyneladende tavshed. Hvis vi kunne inddrage evigheden lige så naturligt, som vi kan inddrage ja, i morgen, eller om en måned, eller om et år, som vi jo gør. I kan I godt, godt forstå, hvad jeg mener. Ikke. Altså det her med, at man... man, man sidder med en, en, en følelse af, at det er simpelthen så svært nu, men ja, det kan også være, at det bliver bedre i morgen, eller øh, om en måned, eller næste år, så, så er tingene sikkert forandret. Og, sådan, ikke? Og, så, og så er det som om, at det letter en lille smule i det, som er rigtig svært lige nu. Tænk, om vi kunne have evigheden som en lige så tydelig horisont. Vi siger det jo igen og igen. <laughs> For eksempel, vi siger det, når vi skal om, om et øjeblik i trosbekendelsen. Vi tror på kødets opstandelse og det evige liv. Vi siger det. Vi brøler det ud, når vi synger gang på gang. I den ene efter den anden sang og selv, men Vi synger det på livet løs. Men hvor er det svært at have det konkret og substantielt i nuet? Det er det. Og derfor vil jeg gerne give Paulus ordet nu. For at hjælpe os. Det er jo blandt andet derfor, vi kommer til gudstjeneste igen og igen. Fordi jeg, som ikke gør det, så skal I vide, at det er blandt andet derfor, at man kommer til gudstjeneste igen og igen. Det er for at få hjælp til at fastholde den der evighedshorisont. For den kan vi ikke fastholde sig selv. Det kan vi simpelthen ikke. Eller sådan, vi har jo det her, den her fine visionsformulering for, vores, for Aarhus bykirke, at gå sammen gennem livet, eller vandre sammen gennem livet, med udsigt til himlen. Med udsigt til himlen, det er simpelthen så smukt sagt. Det er godt nok svært og var op til det med udsigt til himlen. Så nu skal vi høre, hvad Paulus kan hjælpe os med. Han siger sådan her i Romerbrevet kapitel 8. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er forintet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen bliver underlagt tomheden. Ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det, også vi, der har haft ånden som første grøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort lægemes forløsning. Til det håb er vi frelst. Men det håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb, for hvem håber på det, man kan se, men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Og så kommer der noget, en skøn slutning, som handler om bønd, og som rammer lige ind i det, som vi er inde i i dag. Og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal be og hvad vi skal be om, ved vi ikke. Næh, sådan kan man have det. Sådan kan man få det. Man kan blive helt tavs, helt tynd i bønderne. Men ånden selv går i forbøn for os med udsigelige sukker. Kan slut med at synge to vers af en sang, som blev måske en gang tilbage i 30'erne af en, en nordmand, Tor som ikke bliver mere, mere end 38 år gammel. Hun kæmpede med sygdom en stor del af sit liv. Han skrev sådan en, sådan en rigtig norsk folketone sang. Store, store Gud, hvem kan dig forstå? Under de er vejen, som du fører dine po. Men om vejen tit var trang, jeg frem til mole ser det faure, faure himmel hjem, nat, så er jeg der. Jesus løs mig mere fra haldom traldomspån, bliver min liv stridtung, så giv mig himlens ånd. Og lad håbet være stærkt, så gennem tåre glans. Jeg skulle kan mit himmel hjem, min krone og min krans. Og derfor siger vi lov, tak og evig ære. Vær dig, vor Gud far søn og helligond som var er og bliver hvor en sand treen i gud høyloud fra første begyndelse nu og i al evighed.